0: 秘密之秘密，经<历> <Bible> 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴啊。好的，我们上一次节目呢结束的时候，我们讲到了巴兰。啊，那以色列人民呢？本来想从加低斯往北走，这条路呢被他们之前的兄弟之邦啊，啊，以东人呢阻挡了，所以他们知道往南又绕了一大圈，就绕过了死海南部，往北挺进，来到了摩押地区。这个摩押，呃，摩就是磨铁的磨了啊，押呢就是一个提手帮在一个甲，这个摩押平原啊，在约旦河的东边，在那里。对着耶利哥啊，这个城市呢就安营其实这个时候他们已经准备要进迦南地啊。那我们从之前讲到他们出埃及到这里已经快要40年了，已经快要40年了啊。以色列人向亚摩利人所行的一切事情，希波的儿子巴勒都看见了。之前上帝要以色列人呢把亚摩利人进行毁灭。啊，是的，这个呃，供给啊，他们做这些哇，那其实震撼当地的很多的小国家。我之前讲过了，在当时的迦南地附近、啊、并不是我们今天都是那像约旦啊、埃及这种大国家，其实都是很小的城邦啊，小小国家、小国家这样。所以呢，其中有一个人啊，他是巴勒。呃，一样哈、哦，这个跟我们上次讲那个巴兰的巴哈乐呢，就是悬崖勒马的勒啊，巴勒都看见了。摩押人因为以色列人民甚多，就大大惧怕，心内的忧急啊。以色列人大概两三百万，甚至是三四百万人这样子的这个浩浩荡荡，对很多的国家跟当地的人民都是一大威胁。怎么说呢？我就说了嘛，当时大的城市其实就可以形成一个国家，那五万人、十万人就是很大的城市，所以以色列人他们简直就是一个大的国家，一个当时一个超级的这个移动的国家哦，到处让人震撼呐。巴勒就对米店的长老们说哈，所以他是米店人呐哈。米店大家还记得吗？以前我讲过了，摩西的他从埃及不是杀了人逃出来吗？他逃到旷野，就逃到米甸人这里，所以他逃得蛮远的。他的岳父就是米甸的祭司啊，所以摩西跟米甸人他们其实还是有一点点连结啊、哦，但是这个连结也是很远呐啊、哦，其实跟其中这时候说不定他的岳父可能老早就死了啊、哦，所以这个米甸呢，这个地方在阿拉伯半岛北边的沙漠啊，在、哦、靠近这里这样。好，就对这个米店的大大家这个长老就说了：现在这众人要把我们视为所有的一盖刮尽了、啊。这个刮好像就是那个牛，有没有啊、哦？吃东西啊，唰，那个舌头啊很厉害，把东西都吃干净了，就如牛刮尽田间的草一般。那时西波的儿子巴勒做摩押王啊、哦，他是摩押的王家，他派遣使者往大河边的毗夺去，往南呐、啊。大河两河流域哈、啊，毕夺呢？这个毕怎么写呢？就是毕夺哈、啊，就上面一个田，下面一个比比较的比夺就夺去的夺。这个毕夺这个地方呢，就是预言者的意思啊。这个这块土地，这个这个地方原先就叫预言者啊。然后呢，它其实就是巴兰的，我们今天这个主角的故乡啊，在美索不达米亚呃的北边的一个城市。那究竟哪里呢？也不太知道。哦，到今天为止是不知道，就去招巴兰来，就是巴兰的故乡，召巴兰来，说有一宗民呢、啊，就是一有一宗民族啊，从埃及地出来，遍满地面与我对居啊，现在他们就在我们附近呢、啊，这民比我强盛，现在求你来为我咒诅他们，或者我能得胜，攻打他们，赶出此地，因为我知道你为谁祝福，谁就得福，你咒诅谁。谁就咒诅？哎呦，这段话好熟悉呀、啊！啊，这段话呢，曾经是上帝对于那一位真正愿意自己出来跟随他的亚伯拉罕信心之父说的一句话：你要祝福谁，谁就得祝福；你咒诅谁，谁就得咒诅。上帝对亚伯拉罕说这句话的时候，他说：而且你要去祝福世界上的万国。上帝说的话才是真的，真的有效。巴兰，巴兰不过就是一个灵媒呀、啊，啊、哦，所以呢，这当然巴勒搞不清楚啊，他来找巴兰这个灵媒啊，呃、哦，觉得说，哎，你你咒主谁谁谁？所以巴勒呢，他认为人间的征战，他是有灵界的这个背后的影响力，灵界先赢了啊、哦，这个人间的征战就能够赢了、啊哦。好了，摩押的长老和米店的长老手里拿着挂金呢、啊。这个挂金铛去求灵媒的时候啊，你要给他一笔钱呢、啊、哈。到了巴兰那里，将巴勒的话都告诉了他。巴兰就说：“好，你们今夜就在这里住下来吧，我必照耶和华所晓谕我的回报你们。”摩押的使臣就在巴兰那里住下了。所以，哎，这个巴兰讲说耶和华神，所以巴兰知道以色列人的神是耶和华神。所以他现在就求，那我就来求耶和华上帝，好，你这个告诉我要怎么样来好好的咒诅一下以色列人呐、啊。所以这个摩押的使使者呢，他们就住下来了哈，就住下来。神临到了巴兰那里，哇，巴兰可能就开挡了哈。然后上帝就告诉他，在你这里的人都是谁呀？啊，巴兰就回答说，是摩押王希波的儿子巴勒。打发人到我这里来说，从埃及地出来的人民遍满地面呢、啊，你来为我咒诅他们，或者我能与他们征战，把他们赶逐出去。哦，他讲明了这个整个来龙去脉，就、那、这个巴勒要求我，我来咒诅他们呢、啊，这样他就能够打胜他们呢、啊。啊、哦，其实这个巴勒的这个想法啊、哦，其实是蛮正确的，属灵界先赢了啊、哦，那么。地面就能够得胜，可是只是他找错了呢。他找到巴兰，上帝说：“你要来找上帝啊！啊，上帝曾经在旧约里面讲过一句话啊：得胜征战啊，不是靠车，也不是靠马，而是靠着耶和华神啊。”这个上帝就对巴兰说：“你不可与他们同去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”其实，上帝之前已经对这一群以色列人民已经很不耐烦了。他们不断不断的抱怨，但是上帝说，他们还是蒙福的。即使他们现在看起来并不是那么蒙福，但是他们在往蒙福的道路上走。他们之所以不蒙福，是因为他们不了解我。他们以为我是跟埃及的那一个法老一样的神。No， 不是，他们已经很久不认识我。我现在要让他们认识我。他们如果顺服我、跟从我，那他们就会像他们的祖先亚伯拉罕那样大大的蒙福啊。所以他说，他们还是蒙福的，你不能够去咒诅他们。那巴兰我醒过来，早晨醒来就对巴勒的使臣说，就对那些使者说，你们回去吧，因为耶和华不容我和你们一起去。摩押的死神就知道鼻子摸了，他不来不来，我们怎么办呢？赶快回去报信吧。就回巴勒那里说，巴兰不肯和我们一起来啊。所以巴勒一想，哎，这个巴兰这个人哦，其实我我打听过，他很爱钱呐啊、哦。想说好，我可能是钱给的不够多吧啊、哦。所以呢，又差遣使者，比先前的又多又尊贵。哦，之前去的是这个他手底下的这个军兵长而已，现在怎么样？可能把他国家的这个最高职务的啊，也许是他宰相哦，尊贵的人啊，到了巴兰那里，就对他说：“希波的儿子巴勒这样说，求你不容什么事情拦阻你不到我这里来，你一定要来我这里帮我忙啊，因为我知道你法力强大，因为我必使你得极大的尊荣。可能之前我请你请去去的人，你觉得他这个地位不够尊荣啊，不够尊高。”所以你不愿意来？来，来来，这一次我请我这个国家里面最尊贵的啊、哦，这个贵族官员来请你。你来不止得到钱，还可以得到尊荣。啊、哦，你向我要什么，我就给你什么。只求你来为我咒诅证明。啊、哦，拜托你来为我咒诅他，因为我知道你咒诅之后，我就能够得胜。好，我们先休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳景哈。好的，我们继续跟大家来分享巴兰的故事啊。大家听看到了哈，这个巴勒啊，不是我们讲的巴蜡哈，巴勒要求巴兰来，一直跟一个字结合在一起，就是咒诅。所以呢，这个巴兰后来就代表着一股咒诅上帝子民的那一个邪灵的势力啊，那不是上帝这个真神的。这一方，而是那个对立面，啊，那个其他的邪灵要透过一个人来咒诅神的子民，那个人,人的代表就叫巴兰啊。好了，啊，你们，你巴勒就说你来，你来，我这里帮我咒诅这这群人民啊。巴兰就呃回答巴勒的臣仆就说：哼，巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和华神的命令啊。哇，他讲的好像真的哈。其实我还在想，他说他就是把满屋子的钱都给我，他其实意思说我等一下如果真的去，你就把满屋子的钱都给我哈。现在我请你们今夜在我这里住宿，等我得知耶和华还要对我说什么。你不是已经讲了吗？之前的那个晚上，你求问的那个晚上，上帝已经说你不能咒诅那民，那民是蒙福的，清不清楚？够清楚了。今天他们另外换了一群尊贵的人来，难道上帝说的话会不一样吗？不会啊。你巴兰其实很清楚、很明白，巴兰是一个爱钱的人，他是为钱做事的人，但不是为上帝做事的人。所以今天他一看到，哎呦，来的人是尊贵的人，他有机会获得更大的利益的时候，他说：“我再帮你们问一次。”当夜，神临到巴兰那里。所以这个人的动机、啊、很清楚、很明白。巴兰就是要那个尊贵，要那个尊荣，要那个金钱的报酬。上帝又来了，就来到巴兰那里说：“这些人若来招你，你就起来同他们去。你只要遵行我对你所说的话。”哎。很奇怪呢，跟曾老师刚刚预测的不一样。看看曾老师我怎么说的？我说之前上帝说你不可咒主，那名那民是蒙府。难道今天晚上我讲的会不一样？哎，真的还不一样。哎，上帝奇怪了，这这他好像拐了弯要做一些事情哦，超乎我们想象的不一样的方式。这神就对巴兰说：“那如果他们还要来招你，那你就去吧。”啊，结果呢？哎，巴兰一定很高兴呢、啊。哦，我可以去了，因为去了就代表说。因为巴勒已经讲了，你要什么我都给你啊，哇，他这条这这张空白支票可以填很多东西进去哦。所以巴兰早上起来背上驴，把这个驴好都马鞍呃驴鞍都弄好，和摩押的使臣一同去了。神因他去就发了怒，上帝就发怒了。为什么？因为上帝知道他为什么去，上帝已经跟他讲明白说清楚了。以色列这一个民族，你是。不能够咒诅他们，因为他们是蒙我祝福的。啊，巴兰还想去，很简单，因为巴兰要钱，就是这样。耶和华的使者站在路上抵挡他，要告诉他说：“其实你去这件事情，上帝不高兴。”所以有个使者，可是这个使者是临界的使者，他骑着驴，有两个仆人跟随他。好，巴兰骑着驴要。旁边有两个仆人，当然前面还有那个带队的尊荣的使者，那可能离他前面还有一段距离。他在他这方就是两个仆人，他骑着驴子往前走，结果是驴看见了耶和华的使者站在路上，手里有拔出来的刀，就从路上跨进田间。那那个路是小路啊，那个驴子本来在路上走，看见前面，哎呦喂呀。上帝的使者，上帝的使，说明长得特别高大，然后刀已经抽出来了，准备要在路上就让巴兰毙命了。就这个驴子看到害怕，就怎么样？就就就就就就,就,就即使巴兰不容他这个走到田间小路去，他他就往田间就就进去了。巴兰变打驴啊，用那个鞭子就抽打那个驴，要叫他转回路上。你干什么？给我转回路上去！就耶和华的使者第二次。就站在葡萄园的窄路上。现在呢，他们本来从那个比较大的路，现在走到一个窄路，两边都是葡萄园，那个葡萄藤一排一排的，它就被夹在中间的窄路上。这边有墙，那边也有墙。驴看见耶和华的使者，就贴靠墙，因为他想要躲那个耶和华的使者。我之前讲说，巴兰是什么？巴兰是个灵媒啊，灵媒应该可以听见、可以看见灵界的事情。可是现在他瞎眼了，在林里面他变成一个瞎子，为什么？很清楚明白啊！因为这时候他的眼睛是被钱遮住了，那个是全世界最现实的东西，就叫金钱。他被金钱遮住了，所以他看不到上帝给他的警告。反而上帝在这件事情上非常非常的讽刺、啊，说你的驴都看到了，你都看不到。上帝说：“你的驴都看到我对你的警告了，你难道忘记那一天晚上我跟你说什么吗？我说了，不可咒诅那民，那民是蒙福的。你的驴都知道你不应该去，你还硬要去，你的心已经被金钱蒙蔽了。那个驴就在那个墙啊，就叽叽叽叽叽，因为他很怕那个那个使者要来杀他，啊。”就贴靠墙，把巴兰的脚就挤伤了。巴兰啊，你干什么？你走到这边干什么呢？硬要把他拉回来，又巴兰第二次又打那个驴。耶和华的使者又往前去，站在狭窄之处，左右已经没有转折的地方了。驴看见耶和华的使者，就卧在巴兰底下，他干脆直接跪下来，就就躺下来了。巴兰就发怒了，用杖打驴，前两次用那个马鞭抽他。这时候他已经整个人就跪下来，就趴在地上，那怎么办？就啊，气到了，就用杖子打他三次，打这个驴呀、啊。结果这时候更奇妙的事情发生了，更好玩了。我觉得这应该把它画作那个图画书哈。耶和华就叫驴开口了，对巴兰说：“啊，驴子讲话，我向你听了什么？”你竟打我这三次呢？巴兰就对驴说：“因为你戏弄我，我恨不得手里有刀把你给杀了。”这巴兰这时候，如果我是巴兰，我一定吓死。驴子怎么会讲话？不是说我养的驴子就特别厉害，就会讲话呢？这只驴子跟了我二十年也没讲过话，怎么今天会讲话？他一定要，如果说我一定吓死，跳起来！你你怎么会讲话？我刚刚前面有讲到，是耶和华神叫驴开口讲话。所以，上帝如果愿意，他能够借着宇宙万物对人说话，只是这个说话未必像今天这个驴子讲的这么清楚。上帝曾经跟保罗在他的罗马书里面就说：“你看看天地万物这么奇妙，这么美好，明明就是上帝创造了，可是呢，人却不认识上帝。上帝借着每一天的美好对人说话，但是人呢都没有在听呢。”好，结果呢？巴兰就说：“你你你戏弄我啊！我恨不得有刀把你给杀了啊、哦！”结果驴就对巴兰说：“啊，我不是从小你直接养我、骑我到今天的驴吗？我之前平常有这样子对过你吗？有这样子行过吗？”啊、哦，巴兰就说：“嗯，没有啊。”哇，他一想，对呀、啊，今天这个驴子为什么这么反常？怪了。而且还会讲话，最快的是他会讲话。<笑>那时，耶和华使巴兰的眼目明亮。这时候，上帝把那个金钱从他的眼皮上把它撕下来，让你看清楚，他就看见耶和华的使者站在路上，手里有拔出来的刀。巴兰这时候才吓到了，原来他差一点死掉，是他的驴子救了他三次巴兰这时候就低头俯伏在地，耶和华的使者就对他说：“耶和华的使者就是天使啊，你为何这三次打你的驴呢？我出来抵挡你，因为你所行的，在我面前偏狭了、偏僻了，你做错了，你走邪门歪道了。驴看见我就三次从我面前偏过去，驴如果没有偏过去。”我老早把你给杀了，留他存活。我杀了你，我还要留这个驴子生存活因为这个驴子都知道我在警告你。巴兰就对耶和华的使者说：“我有罪了，我不知道你在路上拦阻我。你若不喜欢我去，我就我就回家去，我就转回去吧。”好，我们休息一下，稍后回来。欢迎回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴啊。好的，我们继续来看人驴大战呐、啊。当然还有神的使者啊。这耶和华的使者就对巴兰说：“你同这些人去吧，他们在前面，你赶紧赶上去吧。你只要说我对你所说的话，记着、哦，现在有这个神的使者盯着你哦。啊，你只要说上帝要你说的话。于是巴兰，如果我是巴兰，我就吓死了，在想啊，我只讲神要我说的话，就从巴勒的使臣回去了。”巴勒听见巴兰来了，就往摩押的京城去迎接他。这城是在边界上，雅嫩河边上。巴勒就对巴兰说：“我不是急急的打发人到你那里去招你过来吗？哎，你怎么现在才来呢？你这个人啊，我不是要让你得尊荣吗？”巴兰就说：“好啦好啦好啦，我已经来了吗？现在我岂能擅自说什么呢？神要我传什么话，我就传说什么话。”啊，现在他把这个原则讲清楚了啊！我不能够擅自发言，也不能够因为你扒了要我说什么我就说什么，是上帝要我传讲什么我就传讲什么。其实这句话就是所谓先知的定义，在旧约里面很多先知讲的话就是上帝要他们讲，有些先知上帝要他们预言未来要发生什么事情，有些先知只是单纯讲一两句上帝要他讲的话，但是传讲神的话。就是先知啊，巴兰现在准备要当神的先知、哦，啊，当然他不是啊。巴兰呢就跟巴勒同行，来到基列胡所，就是靠近以色列人他们那边啊、哦。那巴勒呢就宰了牛羊，啊、哦，送给巴兰和陪伴的使臣给他们吃啊。啊、哦，你们都辛苦了，给你们接风洗尘。到了早上呢，巴勒就领巴兰来到巴利的高处。哇，三个巴，巴勒领巴兰，这个没问题啊。巴利是什么？巴利就是中东地区啊，他们称呼所拜的那个神啊，叫做巴利神。巴利原先的意思就是主的意思，主啊，主啊，主啊，啊、那个主的意思啊,啊。那这个巴利呢，其实讲的啊，有些时候他们会用那个牛啊,啊母牛。啊，因为它是繁殖的，就是对于那个繁殖力很强的、生殖力很强的，当地的人当然就是希望，呃，这个呃，他们能够丰富嘛。那那个牛就代表力量，好、哦，叫巴力。巴兰从那里观看以色列营的边界，巴兰就对巴勒说：“你在这里给我筑七座坛，为我预备七只公牛、七只公羊，啊、哦，准备在那里要大大的做法了啦！啊、哦，意思就是这样。所以巴勒呢，就照巴兰的话行了。”巴勒在巴兰的梅座坛上献一只公羊，一只公羊，一只公,公牛。巴兰就对巴勒说：“你站在你的燔祭旁边，这个燔、啊、就是潘先生的潘，左边是三点水，改成火字旁，就叫做燔祭。燔祭就是当你献祭之后，必须把这个肉啊，主要都是有脂肪，靠有脂肪的肉把它烧了啊，烧了以后就会有香气，这个香气。”会往上升，有烟啊，他们叫做燔祭、献燔祭这样子、啊，通常都是献平安祭或赞美祭的时候是做这件事情。我且往前去，或者耶和华来迎接我，他指示我什么，我必告诉你。OK 啊，好。于是巴兰呢，就到一个啊，这个叫做近光的高处。近光就是哎，这个地方比较没有杂草丛生啊，他可能觉得在这个地方做法比较容易上达天听啊。神呢？哎，果然就迎见了巴兰巴兰在到了那个里，上帝亲自领到他。这当然应该是神的使者领到他，就是刚刚跟那个在葡萄园小路上面看见的啊，这个类似的使者。巴兰就说：“我预备了七座坛，在每一座坛上献了一只公牛、一只公羊。啊”耶和华就把话传给巴兰，就说：“你回到巴勒那里，要这样这样说，如此这般说 ，OK 吗？”哦、oh, ，OK， 好，好，好。于是呢，巴兰就回到巴勒那里去。所以，巴兰在真正做法，跪在那里聆听灵界来的回音的时候，其实巴勒不在身边，就见他同摩押的使臣都站在刚刚祭坛燔祭那个边上等候。巴兰呢，在这里，嗯，就开讲了啊，提了一首诗啊。这首诗呢就是这样子说的啊，因为这个诗歌我们已经翻译成中文了，所以呢看起来哈不像诗歌的样子，没有关系。巴勒引我出雅兰啊，摩亚王引我出东山呐，说来呀，为我咒诅雅各，来呀，怒骂以色列啊。那这雅各当然就生出了以色列这个民族嘛，所以就都在讲，神没有咒诅的，我焉敢咒诅呢？耶和华没有怒骂的，我焉能怒骂呢？啊！我从高峰山上看见他，从小山上望见他，这名是独居的名，不在万民之中啊。好，还没完呢。我只是先解释一下，巴兰这时候先讲：上帝，你们，你你要我来咒诅雅各，要我来怒骂以色列这个民族吗？哦，我告诉你。神没有咒主的，我不敢咒主；神没有骂的，我不敢骂。所以呢，你要我完成的任务，我是势必是没办法完成的啊、哦。那接下来他说：“我从高高的山上往下看、哦、看见这一个民族啊，哦，他跟万民不一样，在这里要显现出什么？以色列人是秋生 people， 他们是选民呐、啊。谁能够数点雅各的尘土？”谁能够计算以色列的四分之一？我愿如一人之死而死，我愿如一人之中而终啊！啊、哦，他这边讲了哈，很有意思哈。他说：“你看看雅各这个的尘土是什么？雅各的后裔，因为上帝答应亚伯拉罕，也同样答应以撒，也同样答应了雅各。这一个上帝答应的事情，我们都叫做应许啊。上帝答应的事情。”在亚伯拉罕、以撒、雅各，上帝都重复过，就是你的后裔要如天边的星星、海边的尘沙一样、尘土一样那么多。所以这里其实就用这首诗歌，我想应该是上帝给巴兰的这个灵感。他说：“谁能够数点雅各的尘土？你看看那边有两三百万人，看起来很吓人呢。”而这里也。点出了上帝对亚伯拉罕的应许，其实一直都没有间断过。以色列人一直在繁衍，而且真的现在已经像海边的沙那么多了。而且谁能够计算？你光是四分之一你都没法计算啊！最后这句话最有意思：我愿如一人之死而死，我愿如一人之中而终。这个义啊，就是有公义、道义的那个义。什么叫做义人呢？在圣经里面的意思，它有特别的意思啊。像我们呃呃儒家就讲说，哎，这个人有仁义道德，这个义呢，就是啊这个侍奉，忠心的侍奉啊、哦，不一定是忠心侍奉呃国君哦，忠心侍奉你的主人也叫做义哦，忠义忠义嘛。好，所以呢，但是呢，在圣经里面的义人不是义人，就是相信上帝的人，就叫做义人。所以后来在《罗马书》里面就特别讲了，这个呃，异人必因信而生啊。异人是怎么生出来的？因为相信上帝，就生出了艺人。所以任何人都可以因为相信上帝，遵循上帝的心意而活，他就变成一个艺人。是上帝称他为艺人，他就是艺人。所以呢，这里很奇妙。巴兰就说：“哎呀，我好像好想像艺人一样的死，好像艺人临终一样那样子的临终。所以他看到以色列人民，他知道以色列人民是 chosen people， 他也许并不真的了解以色列人民真实的生活情况、他们的信仰状态，但是他在这里就说了一件事情，他就说：‘哎呀，他们是 chosen people， 属上帝的，他们是艺人呐、啊，异人的民族啊。哦’好，那我也很像他们。”我他他自己讲说，我想跟他们一样啊，哇！你想巴勒听到他会作何感想？哦，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳景哈。好了，我们这个巴兰事件呢，已经讲到了啊。他第一次啊，踢巴勒求，结果回来就说、嗯、没有办法，他们不在万民之中，他们上帝让他们繁衍茂盛。巴勒就对巴兰说：“你跟我做的是什么事啊？我领你来是在咒诅我的仇敌啊，没想到你竟然祝福他们。”他这个巴兰就回答说：“那耶和华传给我的话，我我可以不谨慎说吗？”啊、嗯，巴勒就说：“好，现在可能在这里你被上帝影响我们到别的地方去，在那里你也可以看见他们，你不能够全部看见，只能够看见他们边界上的人。在那里你要为我来咒诅他们。刚刚是在正面看，现在我们换一个地方看啊、嗯，因为你对于那个中东地区，那个时候西亚地区的人，他们拜很多神呐、啊。”各式各样的神呐、啊，所以他们认为每一个神都有他的管理管辖范围啊，所以他想说：“哎，在这边上帝这个耶和华神不让你咒住他们，我们换个地方，换另外一个神看看。”结果没想到，宇宙万物都是上帝创造的，你换到哪里都一样。于是林巴兰到了索斐田，到了这个地方，上了披斯加山的山顶，除了七座坛，一样献公牛，献公羊。巴兰对巴勒说：“你站在燔祭旁边啊，一样是燔祭，把它烧了。等我到那边去迎接耶和华。”耶和华临到巴兰那里，把话传给他，又说：“你回到巴勒那里，要如此如此说。”哎呦，跟上次一样啊！这个如此如此到底是说什么呢？啊，他当然就回到巴勒那里了，站在燔祭旁。摩押的使臣也和他在一处啊，跟那个巴勒王。巴勒就问他说：“哎，这是？”耶和华有说话吗？他说了什么？啊，巴兰又提示，嗯嗯，啊，又提示了，就说：“巴勒，你起来听，希波的儿子啊，你听我言，上帝不是人，必不至说谎；他也不是人所生的孩子，他必不至后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？大家还记得吗？”巴兰第一次来问上帝的时候，上帝就说了，斩钉截铁的说：“你不能咒诅证明，因为他们是蒙福的。只要在上帝的保护之下，没有人可以咒诅上帝的孩子啊！我奉命祝福，神也曾祝福，此事我不能翻转，我没有办法翻转这件事情了。他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。耶和华他的神和他同在。”有欢呼王的声音在他们中间，欢呼王这个王指的就是上帝自己。因为以色列人到今天为止，摩西带他们出埃及没有立王，摩西只是个领袖，他是上帝的代言人，他不是他们的王。所以他说他听见以色列民族中间欢呼王的声音，这个王就是上帝，上帝是他们自己的王，上帝要做每一个人亲自的王。他亲自带领神的儿女，所以他要耶稣教导门徒祷告说：“我们在天上的父。”他特别用这个父跟子的关系，爸爸如果是一个正常的爸爸，爱他的孩子嘛，一定是把最好的供应给他嘛，一定会带领引导他嘛，会把他的人生观跟他分享嘛。这个就是上帝跟每一个愿意信靠他的神的子民之间建立关系一样。好了。那他就说没有听见雅各中有罪孽，以色列中有奸恶，有没有？当然有啊。可是上帝这时候不让他们，不让这个巴兰知道嘛。神领他们出埃及，他们似乎有野牛之力，他们是一个有力量的民族啊。断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。上帝说：当你在属灵界的事情里面，你依靠上帝，他就是掌管一切的上帝，他不会让那些。外面的假神邪灵来危害他的儿女，他们都在他的保护当中现在必有人论雅各，就是论及以色列，说神为他行了何等的大事。你看看现在周遭的很多国家都说上帝为以色列人行了大事，其实这是上帝不仅对以色列人的心意，也是之后对于那些愿意寻求他帮助的人，上帝都愿意。来为他们行大事，上帝行大事是直到今天呢、啊，证明起来仿佛母狮啊，挺身好像公狮，未曾吃野食，未曾喝被伤者之血，绝不躺卧。他们就像狮子一样，像公狮像母狮，他们如果站起来不咬到猎物，把猎物撕裂了喝他们的血，他是不会坐下来的。哇，好可怕哦！巴勒就对巴兰说：“哈，你一点也不咒诅他们。”好，你现在我告诉你，你现在帮我做一件事情，你不要咒诅他们，可是你也不要祝福他们，好不好？巴兰回巴勒说：“我岂不是告诉你说，凡耶和华所说的，我必须遵行吗？”你看看巴勒现在退一步了，他说你：“你你不咒诅他们好不好？那你也不要祝福他们嘛。你先祝福他们，这样力量越来越大了。”然后巴兰说：“我怎么可以不说上帝要我说的呢？”所以巴勒就对巴兰说：“来来来，我们再到别的地方去。”哦，他应该知道，他到哪里去都没有用，还是一样，啊、哦，盖了七个坛，然后呢，七十公牛，七十公羊，啊、哦，巴兰呢，啊、呃，好啦，看到耶和华喜欢赐福于以色列，就不像前两次去求法术，却面向旷野。好啦，所以你看看哦，巴兰第三次哦，前两次他到那个比较这个光，就是没有什么树的地方，啊、哦，结果上帝领导他，这一次呢。他自己跑到那个旷野里面去，他想说：好了，我躲起来，看上帝有没有办法找到我。神经病啊！他还跟上帝玩捉迷藏。哈，你看又换了一个地方，所以巴兰脑袋瓜里面，他并不是真的认为上帝是掌管宇宙万物的上帝，他只是认为上帝是掌管以色列人的上帝。所以他再换一个地方，也许他就找不到他了。这是很奇怪的想法啊！这有点像土地公的概念这样、啊巴兰举目看见以色列人照着支派居住，结果呢，神的灵还是临到他了。他便提起诗歌来，他闭着眼睛就说了：“得听神的言语，得见全能者的意象。眼目睁开而扑倒的人，眼目睁开指的就是巴兰自己。这个就是西亚地区、中东地区的灵媒或者是乩童讲乩童的方式啊、哦。他眼睛睁得大大的，但是扑倒在地上，好像被那个上帝的力量。”推倒了，可是他嘴巴里面会喃喃自语，讲上帝要他说的话。雅各啊，你的帐篷何等华美！以色列啊，你的帐幕何等华丽！如连接的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。水要从他的桶子里面流出来，种子要撒在多水之处。他的王必超越雅甲，他的国必要振兴。哇，都是祝福的话，非常美好的祝福的话。他说：“以色列，你们的帐篷华美，帐幕华丽啊！然后连接的山谷啊，而且河旁的原子，因为在当地水是很重要的资源呐、啊。然后树木啊，这个繁生，你们就好像上帝自己亲自种的沉香木、香柏木。神领他们出埃及。”他似乎有野牛之力，他要吞吃敌国，折断他们的骨头，用箭射透他们而且他极有力量，要战胜他们的敌人。他蹲如公师，卧如母狮啊！谁敢惹他？凡给他祝福的，愿他蒙福；凡给他咒诅的，愿他受咒诅。啊！巴勒这时候第三次向巴兰生气，我们讲说，上帝三次拦阻巴兰，结果巴兰三次祝福以色列。巴勒气到不行了、啊，啊、哦，就拍起手来对巴兰说：“我召你来为我咒诅仇敌，不料你竟三次为他们祝福，啊、哦，真的很奇妙。本来上帝要他不能来，啊、哦，你不能咒诅他们，你不能去，结果他去了三次拦阻他，啊、哦，叫那个神的使者，啊、哦，那驴子还看见了。结果没想到他来了三次祝福他们。好了，巴勒一生气，你回本地去吧。我本来想使你大得尊荣，现在耶和华阻止你不能得尊荣，你也别想拿到钱了、啊。”啊，巴兰就对巴勒说：“我岂不是告诉你差遣来我那里的使者，我是怎么跟他们讲的？你巴勒就是把满屋的金银给我，我也不得越过耶和华的命，凭自己的心意行好行行好行歹。耶和华说什么，我就说什么。现在我要回去了。啊，你来，我告诉你，证明以色列以后要怎么对待你巴勒的人民。”他提起诗来说：“比尔的儿子巴兰说。”眼目闭住的人说：“眼目闭住指他自己的哈、啊。得听神的言语，明白至高者的旨意，看见全能者的意向，眼目睁开而扑倒的人说：“啊，这也是指他。不管闭住睁开，都是指巴兰自己。”他说：“我看他却不在现在，我望他却不在近日。有心要出于雅各，有杖要心于以色列，必要打破。”摩押的四角，毁坏扰乱之子，他必得以东为基业，又得仇敌之地希尔为产业。以色列必勇敢行事，有一位出于雅各的必掌大权。他要除灭城中的渔民，于是巴兰起来回他的本地去了，巴勒也回去了。最后，他预言说以色列要灭了巴勒。果然后来。当然就灭了巴勒，但是在这里他就说了，未来有一个领导人要起来，以色列人要勇敢行事，要把附近的很多的人民都消灭并吞，进入迦南美地。好，这里神透过一个异教徒的灵媒传递他的旨意，所以上帝可以借着驴子说话，大自然说话，也可以借着其他的。所谓的神明的这个灵媒说话，他借着万事万物都可以对他的人民来说话。好，我们今天节目呢到这个地方搞一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。